0: Cześć! Słuchajcie, do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie wiadomość, którą dostałam ostatnio na moim Instagramie a brzmiała ona ile można mówić o sobie tak więc dzisiaj pogadankę przeznaczam na 10 faktów o mnie których nie znacie. Znaczy mam nadzieję, że nie znacie. Mam nadzieję, że czymś jeszcze Was zaskoczę. Zobaczymy. I już w następnym odcinku obiecuję tematy nieco głębsze, nieco bardziej wartościowe. Ale dzisiaj jest sobota, ja już wypiłam sobie kieliszek wina. Poza tym to jest mój podcast i mam ochotę sobie dzisiejszego wieczoru tak troszeczkę do tego mikrofonu pobełkotać. No dobra, fakt numer jeden. Jako mała dziewczynka byłam oczywiście księżniczką i z łóżka nie wstawałam bez sukni i papierowej korony, którą mama codziennie rano musiała mi wycinać. Ale już w podstawówce byłam kompletną chłopczycą i właściwie trochę zostało mi do dziś. Eee, tylko, że wtedy bardzo, bardzo łatwo było pomylić mnie z chłopcem, dlatego, że po pierwsze nosiłam bardzo krótkie włosy, czasami byłam wręcz obcięta na jeżar, dlatego, że ja odnajdywałam jakąś potrzebę pójścia do fryzjera kiedy w zasadzie jeszcze nie musiałam Kiedy te włosy jeszcze były krótkie Nie właziły mi załóżmy na uszy A pani fryzjerki chciały zarobić Więc skracały i skracały te włosy Więc od czasu do czasu byłam prawie łysa Na no własne życzenie I bardzo dobrze się w tym czułam Po drugie nosiłam męskie ubrania Znaczy męskie chłopięce Lubiłam nosić na przykład oversize'owe bluzy Albo koszule w kratę kupowane na męskim dziale Więc mogę powiedzieć, że wyprzedziłam trochę trendy Poza tym nigdy nie byłam dobra na przykład w zabawę lalkami, w kolor różowy itd. itd. Kochałam Lego Technik, miałam prawie samych kumpli, to też zostało mi trochę do dzisiaj. I raczej wybierałam zdzieranie sobie kolan podczas robienia na przykład jakichś trików na rowerze, który oczywiście nie był do tego przystosowany, niż takie typowo, typowo dziewczęce zabawy. Ostatnio, jak byłam na urlopie w Bułgarii to w hotelu obserwowałam parę takich bardzo dziewczęcych dziewczynek. Wiecie, takich, takich z długimi, falowanymi włosami, spineczkami, sukieneczkami, sendałkami z kwiatuszkiem. Ja doszłam do wniosku, że ja to zupełnie przegapiłam. Wtedy się, wtedy się na tym złapałam, że ja nie miałam takiego etapu. I, i nie wiem, czy, czy to dobrze, czy źle, jak się w zasadzie z tym czuję, ale ja taką dziewczynką nie byłam nigdy. Może jeszcze nadrobię? Kolejna ciekawostka jest taka, że od 11 roku życia jeżdżę na snowboardzie. Dzisiaj jeżdżę to może za dużo powiedziane, ale staram się co roku na tym stoku się jednak pojawić. I muszę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że jeżdżę rzadko, a może właśnie dlatego, uważam, że od jazdy na snowboardzie nie ma nic lepszego. W ogóle od przebywania na stoku nie ma nic lepszego, od śniegu nie ma nic lepszego. Dla mnie jazda na desce jest chyba nawet lepsza od medytacji. Ja się wtedy... Totalnie odcinam od wszystkiego Po prostu przepełnia mnie szczęście Nie myślę prawie o niczym Nie mam zielonego pojęcia, na czym to polega Kurczę, nie wiem nawet, jak Wam wytłumaczyć ten stan To jest jakiś zupełnie zupełnie inny stan świadomości Taki, taki absolutny zen Jeżdżę od tak dawna, bo kiedy ja byłam dzieckiem To mój tata nauczył się wtedy jeździć na desce Złapał bakcyla i już żadnej mowy o nartach nie było Jego dzieci miały jeździć właśnie na snowboardzie i mój brat jakoś się wykruszył po kilku sezonach, a ja wsiąkłam na amen. I w tym roku jedziemy na przykład z tatą w Alpy. Już zaczynam odliczać dni, pomimo tego, że to jest jeszcze kawał czasu, bo wyjeżdżamy wczesną wiosną. Strasznie się cieszę. A, a co do nart w ogóle, to też bardzo chciałabym się nauczyć, bo w dalszym ciągu nie próbowałam. E, także może w tym sezonie, może jest wśród Was jakiś instruktor nauki na nartach? Dajcie znać. Kolejny fakt. Rysować zaczęłam wcześniej niż mówić. Rodzice bardzo dbali o to, żeby dostarczać mi narzędzi potrzebne do tego, żebym sobie tę rączkę ćwiczyła. Zawsze miałam kredki, flamastry, farby i te manualne zajęcia przynosiły mi najwięcej frajdy od zawsze. I już w wieku 4 lat, ja w ogóle w wieku 3 albo 4 lat rodzice zapisali mnie na kółko plastyczne i już w wieku 4 lat wygrałam swoją pierwszą międzynarodową nagrodę konkursie plastycznym. Powiedziałam w ogóle pierwszą, bo to dobrze brzmiało. Tak naprawdę pierwszą jedyną międzynarodową. Ale mniejsze o to. Strasznie jestem rodzicom wdzięczna za to, że ten mój zapał do rysowania i malowania pozwolili mi rozwijać. Ja w ogóle jako mała dziewczynka byłam straszną beksą i mamy nie opuszczałam na krok, więc wyobraźcie sobie, że moja mama chodziła ze mną na to kółko plastyczne i siedziała tam w tej sali te półtorej czy tam dwie godziny, aż zajęcie się skończyło. W ogóle mam super rodziców, tak by the way. Więc oni po prostu zamiast realizować jakieś własne ambicje, pozwolili mi rozwijać moje pasje. Jestem za to bardzo, 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 bardzo wdzięczna. W tym momencie już mam ścisk gardle. I właściwie to im należy dziękować za to, że mm, teraz mm, na przykład do Was mówię yy, w tym podcaście. Bo ja po prostu zostałam nauczona tego, że chcieć to móc. Więc jeżeli chcę do Was gadać, to po prostu to robię Fakt numer cztery. Na studiach śpiewałam w Zespole Pieśni i Tańca Słowianki w Zespole Uniwersytetu Jagiellońskiego Był to przelotny romans z ludowizną dlatego, że śpiewać raczej umiem, gorzej z tańcem Jeżeli ktoś mnie widział kiedykolwiek na parkiecie to wie, że wyglądam jakby mnie ktoś dosłownie raził prądem ale tu nawet, wiecie co, tu nawet nie o poczucie rytmu chodzi, co o pamięć ruchową U Musicie uwierzyć mi na słowo, że ja nie jestem w stanie zapamiętać najprostszego układu I o ile ludzie byli super i próby były super, atmosfera była super, tak czułam, że po prostu spowalniam pracę całego zespołu I musiałam się stamtąd wymiksować mniej więcej po roku Najbardziej podobały mi się w tej całej przygodzie stroje ludowe, które były przepiękne, misternie wykonane, ciężkie jak cholera. Miało się od nich zakwasy, dosłownie. Ale wyglądało się jak laleczka. A poza tym, poza tym warkocze. Słuchajcie, zdradzę Wam teraz małą tajemnicę. Te grube, długie warkocze, które mają na przykład dziewczyny z Mazowsza. Nie należał do nich. Może do niektórych tak, ale zapewniam Was do nielicznych, dlatego że u mnie w zespole dziewczyny nawet, które posiadały własne długie i gęste włosy miały też warkocze słowiankowe. Warkocze to nic innego te, te warkocze w zespołach ludowych to nic innego jak takie dwa grube pasma naturalnych włosów szczepione ze sobą na końcu w sensie to pasmo jest takie zgrzane tak jakby na samym końcu które dobiera się pod kolor Twoich włosów, i po prostu wplata się te twoje i te nie, splata się te twoje i te nie twoje włosy tak, żeby trzymały się głowy, właśnie w formie warkoczy. I pamiętam ten niesamowity ból szyi po wszelkiego rodzaju eventach, bo każde pasmo jest. Jeszcze dociążony metalowym drucikiem w środku, który jest tam wewnątrz ukryty, bo dzięki niemu te, te warkocze przy obrotach tak pięknie się układają, jak wiecie, jak Izabeli Skorupko w ogniem i mieczem. I to jest bardzo, bardzo ciężkie. A jak ma się swoje dwa włosy na krzyż, bo ja mam generalnie rzadkie, cienkie włosy, to skóra głowy w ogóle nie jest gotowa na taką zabawę i po prostu boli, cała boli. W każdym razie, że tak, dobijając trochę do brzegu. Cała przygoda była fantastyczna, więc jeżeli komuś z Was nadarzy się możliwość wzięcia udziału w przesłuchaniu do takiego zespołu, to polecam z całego serca. Jeżeli macie poczucie rytmu, kochacie śpiewać, tańczyć, to jest według mnie strzał w dziesiątkę. Kolejny fakt. Jestem typem samotnika. I sprzedaję Wam to jako fun fact, dlatego że jestem pewna, że część z Was już o tym słyszała, dlatego że ja to już gdzieś mówiłam, ale jeżeli się mnie aż tak dobrze nie zna, a obserwuje się mnie gdzieś w mediach społecznościowych, czy spotyka nawet na żywo, to przez ten mój wieczny uśmiech na twarzy można odnieść wrażenie, że jestem super towarzyska. Ale tak nie do końca jest. I bardzo długo miałam do siebie straszne pretensje, że że nie umiem znaleźć sobie zgranej paczki znajomych, że zawsze jestem tak wiecie trochę tu, trochę tam, ale właściwie nigdzie nie przynależę. Wiecie co, w zasadzie to dopiero od niedawna poczułam się z tym tak komfortowo i wreszcie przestałam y, ten fakt demonizować, bo ja bardzo długo doszukiwałam się w mojej psychice jakichś dziur z tym związanych, szukałam powodu, dlaczego tak się dzieje, a ja po prostu jestem kimś, kto najlepiej czuje się we własnym towarzystwie. Kropka. Po prostu mam bardzo kocią naturę, bo ja wcale ludzi nie unikam, żeby była jasność. Lubię towarzystwo. Ja też chyba jestem lubiana. Tego chyba nigdy się nie wie w stu procentach, ale kurczę, no jestem dosyć bezinwazyjna. Ludzie śmieją się z moich żartów, więc chyba jest okej. Okay. Teraz zaczęłam się zastanawiać. No nieważne. W każdym razie lubię ludzi od czasu do czasu. Lubię poimprezować, lubię gadać, lubię słuchać, ale... Prawie zawsze, jeżeli mam wybór na przykład wyjść piątkowy wieczór lub zostać w mieszkaniu, to wybiorę tę drugą opcję. Mam też pewną przypadłość, która polega na tym, że nie potrafię utrzymywać znajomości. Nie, utrzymywać to jest złe słowo. Podtrzymywać znajomości. To znaczy, jeżeli zamykam jakiś rozdział w moim życiu, to zabrzmi teraz super okrutnie, to zamykam go razem z ludźmi, którzy byli jego częścią. To jest raczej wada niż zaleta, ale... Y Dobrą stroną tej przypadłości jest to, że hmm, przez to, że nie przywiązuję się do ludzi To łatwo odcinam wszelkie ogony w postaci toksycznych relacji nie mam z tym żadnego problemu Jeżeli coś mi w danej osobie nie gra, to z dużym prawdopodobieństwem już jutro nie będę pamiętać o jej istnieniu hmm, A z drugiej strony, jeżeli komuś coś we mnie nie pasuje, tak przecież też się może wydarzyć Albo traktuje mnie bardzo luźno to absolutnie nie walczę o jego uznanie. Po prostu wrzucam grabki, łopatkę do mojego wiaderka i idę do innej piaskownicy. To nie jest zaleta. Bardziej nazwałabym to, tak jak mówiłam, właśnie wadą, yy, ale jest to wada wygodna, przynajmniej póki co. Uwaga, teraz będzie hit. Moim największym marzeniem w dzieciństwie było wystąpić w programie Od przedszkola do Opola. Ktoś to w ogóle pamięta? Nie, no na pewno ktoś to pamięta. To był super program. Może ktoś z Was tam wystąpił. Koniecznie dajcie znać, jeśli tak, bo bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak to wyglądało. Ja każdy odcinek oglądałam z pełnym namaszczeniem, fantazjując, jakby to było tam wystąpić. Przygotowywałam sobie repertuary, oczywiście śpiewałam w domu z kredką zamiast mikrofonu, tworzyłam to sobie takie jakieś mini układy taneczne, no ekstra, ekstra. Naprawdę chciałam tam wystąpić. Ja byłam na to ja byłam na to gotowa. I powody były dwa. Po pierwsze, dlatego, że miałam jako mała dziewczynka jakieś dziwne parcie na szkło. Ja po prostu chciałam stać na scenie. A po drugie, dlatego, że te dzieciaki w tym programie, nie wiem czy pamiętacie, ale one dostawały takie wielkie pudła z upominkami. Niezależnie od tego, czy wygrały, czy nie. I dla mnie to było jakieś absolutne spełnienie marzeń. Pomimo tego, że dorastałam w pełnym dobrobycie, to jednak nic nie równało się właśnie z tymi nagrodami I pamiętam, że te dzieciaki dostawały te pudła i wypakowywały je na widowni I to było takie super! Kurczę, teraz sobie tak pomyślałam, że ja, ja nie jestem pewna czy ja kiedykolwiek mojej mamie powiedziałam wprost, że chciałabym tam wystąpić Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to było takie moje wielkie, niewyartykułowane marzenie no bo jednak trochę się bałam tej wielkiej sceny No ale czy tak czy siak Słuchajcie, od przedszkola do Opola Iga Chmielewska Kolorowy wiatr z Pokahontas Albo na plaży Majki Jeżowskiej Jestem w stu pewna, że publika byłaby moja Kolejny fakt Kompletnie nie umiem dobierać do siebie ciuchów Cytując kuce z Bronxu Mój styl to łachmany I ja wiem, że na pewno znajdzie się ich kilka osób No dobra, może jedna osoba, która stwierdzi, że Umiem się ubierać ale sorry, ja tak nie uważam I nie jesteście w stanie mnie do tego przekonać Wiecie, ja problem polega na tym, że ja naprawdę uwielbiam modę W teorii oczywiście Umiem wymienić obecne trendy Znam życiorysy wielu projektantów Wiem, co pojawiło się na wybiegach podczas paryskiego tygodnia mody w tym roku Ale sama ograniczam się do z jeans i t-shirtów W odcieniach szarości, w czerni i w bieli No i wielkie swetry i staram się cały czas mówić sobie, że po prostu jestem typem Steve'a Jobsa. Ja po prostu lubię mieć mało w szafie i nie tracić energii na dobieranie ciuchów. I w zasadzie jestem z tym całkiem okej. Okay. Ale schody zaczynają się w momencie, kiedy na horyzoncie pojawia się jakieś większe wyjście. No wtedy jest dramat, słuchajcie. Jest po prostu jest dramat. Zwykle wybieram w ogóle Czerń. E na co się umęczę i opłaczę w tych centrach handlowych? To moje. Strasznie zazdroszczę dziewczynom, które potrafią w taki oryginalny, odważny sposób dobierać do siebie ubrania. Takie, że wiecie, patrzycie na dwie rzeczy, myślicie, że to w ogóle do siebie nie pasuje, laska co na siebie zakłada jest takie wow. No i to jest w ogóle strefa jakaś niedostępna dla mnie. Ja przez większość życia wmawiałam sobie, że ja po prostu dorosnę do tego, że wyrobię sobie ten własny styl. No ale... No ale tak się nie stało I postanowiłam, że jak już będę miała dużo forsy, to sobie kogoś zatrudnię Kto będzie mi te ciuchy dobierał A najlepiej w ogóle by było, gdyby jeszcze mi te ciuchy kupował Za, za kogoś takiego naprawdę mogłabym oddać królestwo Fakt numer nie wiem ile Potwornie boję się ciasnych przestrzeni Chyba moim największym koszmarem jest obudzić się w trumnie Zresztą pewnie tylko nie moim, to jest, taki, to jest taka dosyć popularna fobia Sorry. Mogą, mogę być sproszkowana i robić za nawóz do paprotek, mogę, yy, mogą mnie przerobić na diamenty, nie wiem, mogą zrobić ze mną, ze mną absolutnie wszystko, jest mi wszystko jedno. Nie chcę być pochowana w trumnie. Jeżeli za te 100 lat traficie na mój pogrzeb i zobaczycie na nim trumnę, to macie pełne prawo popsuć tę imprezę, bo ktoś nawalił. Jezu, albo na przykład. Oglądam, ja w ogóle nie wiem jak trafiam w te części internetu, ale na przykład oglądałam kilka razy nurków głębinowych, którzy przepływają przez takie wąskie przestrzenie. No masakra, jeszcze zdejmują z siebie butlę tlenową, żeby się przecisnąć. Słabo mi się robi na samą myśl. Albo, albo jak kolesie z y, tych urbexowych kanałów, to akurat lubię oglądać, włożył w jakieś takie wąskie szczeliny, żeby się gdzieś przedostać. Naprawdę... Ja nie mam większych fobii, ale aż mnie skręca, jak na to patrzę Koszmar, koszmar Kolejny fakt, uwielbiam śpiewać I to może nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, zwłaszcza dla widzów mojego insta story. Ja nie robię tego często w ogóle na Instagramie, bo ja na przykład, zdradzę wam teraz sekret Nienawidzę ale po prostu... Już w tym momencie mam reakcję organizmu. Ja nienawidzę, jak ktoś sobie przy mnie podśpiewuje i jeszcze jak nie umie tego robić. Mam automatyczne ciarki wstydu. I doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś, kto ogląda mojego Instagrama, też takie ciarki wstydu może mieć. Więc nie robię tego często. Dla dobra mojej widowni. Niemniej jednak na Insta czasem mi się zdarza. W ogóle śpiew to jest, to jest dla mnie coś, co działa... Wręcz terapeutycznie Ja śpiewam tak samo chętnie, kiedy jestem szczęśliwa Jak i wtedy, kiedy jestem nieszczęśliwa Jak jest mi smutno, jak jest mi ciężko na sercu To wtedy właśnie śpiewam I automatycznie ten ciężar spada mi z ramion Cały czas planuję, że zapiszę się na lekcję śpiewu Dawno, dawno temu w ogóle, jak chodziłam jeszcze Na zajęcia śpiewu i emisji głosu W ramach przygotowań do egzaminu wstępnego na aktorstwo To pani, z którą miałam zajęcia To była pani śpiewaczka operowa E, powiedziała mi, że, mm, że nieważne co będę robiła w życiu, mam śpiewać, bo ja generalnie mam taką umiejętność, że mm, potrafię wyciągać bardzo czysto, bardzo wysokie dźwięki, e, a przynajmniej umiałam, kiedy ten mój głos był odpowiednio trenowany. No i że to się podobno tak często nie zdarza, nie wiem. No ale cały czas się wybieram, e, cały czas tego czasu nie mam. E, ale bardzo bym chciała, więc może może kiedyś, może niedługo. A, no i jak się bardzo napiję, wtedy jestem nie do zatrzymania. Wiecie, kiedyś byłam różą i zawsze mi się wydaje, że śpiewam niesamowicie dobrze. I tylko mogę sobie wyobrażać, co przeżywają moi towarzysze. I już ostatni fakt, o którym nie wiecie. Moja lewa noga jest 4 mm krótsza od prawej. Kurtyna. Tak naprawdę wydawało mi się, że faktów jest 10 Teraz doliczyłam się 9 Więc, więc ten ostatni musiałam szybko Jakoś sobie domyślać. Znaczy To, że mam krótszą nogę to prawda Tylko nie był tutaj planowany Ja nie lubię takich niepełnych y, cyfr Była Dziewiątki nie wpisałabym Po prostu w tytuł tego odcinka Tak samo jak mówię, że mam 30 lat Chociaż mam jeszcze 29 O nie, to już jedenasty fakt, nieważne Dzięki za wspólnie spędzony czas Do usłyszenia, całuję, cześć